0: Nesta manhã de quarta-feira vamos para o Fórum TSF com a Manuela Cássia a produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Vamos debater esta polémica das transferências de dinheiro para as offshores e queremos ouvir a sua opinião. A responsabilidade política, já assumida pelo antigo Estado de Estado para o anúncio, esgota o assunto ou é necessário ir mais longe? Com expectativas, encarada ao Parlamento, Paulo Núcio e do atual Secretário de Estado, Rocha Andrade. Queremos ainda ouvir a sua opinião, como avaliar a forma como os partidos têm lidado com esta polémica dos paraísos fiscais. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. 3. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta polémica das um, offshores, das transferências para os paraísos fiscais. Na, pode também participar no debate online, escrevendo no Facebook ou na página da TSF na internet o que pensa sobre este assunto. Podem ainda responder ao inquérito uh, que fazemos na página da rádio na internet. A responsabilidade política assumida por Paulo Núncio esgota o assunto? 66% dos ouvintes que já responderam ao inquérito considera que não. Queremos ouvir a sua opinião sobre toda esta polémica. O número de telefone do fórum para participar de via voz é 808-202-173, 808-202-173. Como avalia a forma como os partidos estão a lidar com a polémica dos paraísos fiscais, com expectativas em o debate no Parlamento sobre estas questões e a responsabilidade política já assumida por Paulo Nunes, esgota o assunto ou é necessário ir mais longe? Sobre isto queremos ouvir a sua opinião hoje aqui no Fórum TSF. Iniciamos o debate com a leitura política do Paulo Badaia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Bom dia, Manuel. A atitude de Paulo Núncio encerra o caso?
2: Não, claramente não. Uh, não é, uh, Paulo Núncio assumiu uma responsabilidade que era evidente. Uh, tinha que ter havido uma decisão política uh, para que não fosse publicitada, não fossem publicitadas as transferências para Sempre a Sempre num primeiro
1: momento ele começou por dizer que não tinha responsabilidade certo, que a DAP podia ter tratado sim. o assunto.
2: Em declarações ao Diário de Notícias, no, uh, Paulo Núncio. Uh, uh, diz que a responsabilidade era da, da autoridade tributária uh, que o visto que ele colocou uh, no pedido da autoridade tributária uh, que não significava que não era para publicar, mas depois no dia a seguir o Diário de Notícias mostrou os documentos em que uh, se percebia que Paulo Núncio mais do que ter apenas colocado um visto tinha guardado durante 19 meses na gaveta uh, aquele uh, documento. Portanto, a responsabilidade política da não publicidade está assumida, era evidente, esse assunto está resolvido. O problema é que a questão principal não é a publicitação. Mas,
1: de, de, ainda antes aqui da questão da, da publicitação, e antes de irmos para outras questões, em termos de, da responsabilidade política, está assumida por Paulo Núncio, isso, em tua opinião, significa que uh, Vítor Gaspar e Maria Marílius Albuquerque não, saem em colmos deste processo?
2: Uh, não, em colmos não saem, porque obviamente a responsabilidade política direta é do secretário de Estado dos Assuntos fiscais ex-secretário de Estado e foi assumida mas obviamente que todos os governantes e aqueles que tinham responsabilidade mais direta aqueles que tinham a tutela, Vítor Gaspar e Maria Luísa Albuquerque também o Primeiro-Ministro e o Vice-Primeiro-Ministro todos eles são responsáveis politicamente pela não publicitação embora haja uma responsabilidade direta que é do secretário de Estado mas todos os seus superiores hierárquicos tinham Podiam exigir que fosse publicitado. Não há uma decisão que Paulo Núncio pudesse tomar à rebelião do que pensava o Ministro das Finanças, ou o que pensava o Vice-Primeiro-Ministro ou o Primeiro-Ministro. Política... Sim, há uma responsabilidade política coletiva. O governo anterior tomou a decisão de não publicitar. Se a decisão foi de Paulo Núncio diretamente a decisão formal, a decisão política é de todo o Governo. O Governo entendeu que não devia publicitar as transferências offshore. Obviamente que a responsabilidade política direta é de Paulo Núcio, está assumida desse ponto de vista, parece-me que não há dúvidas sobre a responsabilidade política geral e sobre a responsabilidade política particular e formal assumida por Paulo Núcio.
1: É uma questão incómoda para o outro Governo, até porque permite a leitura que já vimos fazer de que, bom, aqui estava de facto o tal Governo que protegia os ricos e uh, tirava impostos aos pobres.
2: Bom, deixa-me dizer-te, um dos grandes problemas de uh, este tipo de matérias, não ser esclarecida logo de uma vez e com rapidez, é de que permite, uh, na cabeça de cada um dos cidadãos, uh, fazer uma teoria da conspiração, a ligação sobre A mais A, uh, 2 mais 2 dá 4, não é? Uh, é, é a lógica de toda a gente e, portanto, se, se, se as pessoas se põem a somar, vão tirar a conclusão que, que pretendem uh, eu não acho que uh, o, a não publicitação uh, signifique que o Governo estava uh, a favorecer uh, quem fazia as transferências, uh, até porque a publicitação era sobre os números de, de, das operações, portanto os, o valor, e era também os offshores uh, para onde estava a ir esse dinheiro. Não nos dizia rigorosamente nada sobre quem eram as empresas que estavam a transferir ou, ou os cidadãos individualmente. Uh, obviamente que depois o, o, o que há aqui que é preciso explicar é a, a tal terrível coincidência que leva as pessoas a poder fazer, uh, a tirar muitas conclusões, que é, no momento em que, não se, em que se decide não publicitar é também o um momento em que há 10 mil milhões de euros uh, que uh, os bancos notificam a autoridade tributária uh, de que esse dinheiro foi eh, transferido para o offshores eh, e a autoridade tributária precisamos de saber porquê e como, o que é que aconteceu e a autoridade tributária alegadamente não terá eh, fiscalizado para saber que é muito provável que tenha acontecido, para saber se esse dinheiro pagou ou não os impostos devidos cá. Para complicar não ainda legalidade. mais as coisas e
1: mais coincidências, foi também o tal período da polémica da lista VIP.
2: Pois, há muitas coincidências, há aqui muita matéria eh, que tem que ser explicada, entretanto há informação que desapareceu, segundo nos diz o Jornal Público, eh, desapareceu na, na autoridade eh, tributária, eh, há, portanto, muita matéria, que eh, há uma série de coincidências, nós não podemos é ter este tipo de informação é, por parte do, do Governo, e estou a falar do atual Governo, tem a obrigação de nos disponibilizar o mais rapidamente possível toda a informação que existe sobre esta matéria e é, acelerar a fiscalização que mandou fazer a é, Inspeção Geral de Finanças à Autoridade Tributária e à Autoridade Tributária a essas transferências para ver se há ou não impostos para, para pagar. Há, portanto, também uma responsabilidade política do atual Governo de de uh, uh, não permitir que este assunto demore muito tempo a ser resolvido porque isso permite que uh, se construam muitas teorias que em nada beneficiam o cidadão uh, normal nem, nem nós jornalistas nem os políticos de uma forma geral uh, porque uh, o que deve contar é a verdade e não uh, uh, aquilo que cada um de nós é capaz de imaginar face aos dados que tem hoje.
1: Porque agora falta saber se assistiremos aqui a um debate muito político-partidário, ver quem consegue atingir mais o outro, permite-me aqui esta expressão muito terra a terra, ou saber se a ideia é mesmo tentar apurar a verdade e corrigir, para que estes problemas não se voltem a repetir.
2: A primeira coisa a fazer é apurar uh, a verdade e depois apurar as responsabilidades, se houver alguma responsabilidade para lá daquela que é uh, política, insisto. Nós estamos a... Uh, Uh, falar de um tema uh, sem saber, e, e há uma grande diferença, imaginemos, porque, porque é possível, que todo este dinheiro pagou os impostos normais, ou seja, estamos a falar, uh, uh, há apenas uma responsabilidade política da não publicitação e, e de não, uh, e de não um escrutínio a esse valor, mas depois chegamos ao fim e concluímos que não há problema nenhum, que todo o dinheiro que foi transferido para os offshore pagou antes de ser transferido, pagou os devidos impostos em, em Portugal. É um assunto político apenas e está resolvido. Uh, se uh, houve impostos que ficaram por pagar então é preciso perceber porque é que não houve essas abrigações quem é que beneficiou com isso uh, quem deu a ordem ou como é que foi possível não fazer esse, esse uh, escrutínio são duas matérias uh, dois caminhos que são completamente diferentes e é por isso que eu digo que é urgente que se esclareça se há ou não impostos para, para, para pagar porque o debate é completamente diferente se houver impostos para pagar e se não houver impostos para pagar
1: Falta saber agora como é que vai decorrer esta audição do Parlamento, já está a decorrer, o antigo Estado de Estado, Paulo Núcio, está no Parlamento, depois seguir-se à Rocha Andrade, que expectativas é que encaras estas audições, Baldem?
2: Bom, com grande expectativa, uh, perceber o que é que Paulo Núncio, antes de mais perceber o que é que Paulo Núncio tem a dizer, uh, qual foi a razão porque uh, decidiu que não se publicitava uh, as transferências para os offshores, exatamente naquela altura, uh, saber, eu percebo, na, uh, imagino, uh, não, 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 ele já está a falar, já está a dar as suas explicações, mas eu imagino que ele tenha alguma explicação para dar que faça sentido, uh, para nós é muito difícil de perceber a razão que levou um governo a não publicitar, tinha começado no ano anterior, em 2010, a razão que levou um governo a não publicitar esse tipo de transferências para, para o offshore. Este é um ponto que ele vai ter que explicar. O outro, que eu não sei se depende dele a explicação ou se depende da autoridade tributária, tem a ver com o facto de não ter havido o, o escrutínio, portanto eu tenho grande expectativa em perceber que lógica é que pode ter uh, Estado uh, na base de, de decisões deste, deste tipo. Deve haver uma explicação, tenho essa grande expectativa para perceber qual é. Uh, a segunda tem a ver com o outro secretário de Estado, que era o que eu estava a dizer há pouco, é também perceber o que é que Rocha Andrade nos tem a dizer sobre o tempo quando é que foi descoberta esta discrepância, estas omissões e o tempo que o Governo demorou a tomar uma decisão de mandar averiguar? e eh, o tempo que demora a fazer esse tipo de inspeção, porque nós quando olhamos para a notícia original do Jornal Público o que, o que essa notícia nos diz é que o Governo eh, eh, e são declarações do Governo ao Jornal, eh, o Governo eh, entre o final de 2015 e o princípio de 2016 notou que havia divergências e omissões depois em, em Abril publica eh, eh, a primeira lista eh, em Dezembro atualiza, o jornalista do, do público uh, uh, vê que há divergências, faz perguntas ao ao, ao Ministério, eh, depois disso o, o, recebe uma resposta do Ministério e volta a fazer perguntas ao Ministério e então o Ministério das Finanças eh, informa eh, o jornal eh, de que tinha mandado fazer uma, uma, duas abrigações, uma da Inspeção Geral de Finanças, outra da Autoridade Tributária. No entretanto, já se passaram dois meses eh, e eh, é suposto que que esse tempo seja suficiente para se perceber uh, o que se passou uh, eu bem sei que este país é lento em muita coisa uh, convinha que não fosse naquilo que verdadeiramente exige um grande grau de transparência e, e não pode haver aqui uh, um demorar de, neste processo uh, para servir o, o combate político-partidário e portanto o que nós queremos é respostas uh, concretas e muito rapidamente uh, porque, e portanto tenho a expectativa tanto para Paulo Núncio como para a Rocha Andrade sobre o que eles vão dizer nesta matéria.
1: Análise do Paulo Baldeia, diretor do Diário de Notícias, comentador da TSF, deixamos aqui mais algumas dicas para o debate, algumas pistas para o debate que hoje fazemos aqui neste Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião sobre toda esta polémica das transferências de dinheiro para os paraísos fiscais. Que opinião tem? A responsabilidade política assumida por Paulo Núncio pelo facto de não se terem divulgado aquelas listas de transferências esgota o assunto ou é necessário ir mais longe? E quando falamos aqui em necessário ir mais longe, há aqui uma dupla dimensão. É necessário ir mais longe em termos de responsabilidades uh, políticas? Uh, como recordava há pouco o Paulo Aldeia, esta é uma questão que pode também contaminar Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, para além dos antigos ministros uh, das Finanças, uh, Vítor Gaspar e, uh, e Maria Luís Albuquerque, e, por outro lado, na questão das, do funcionamento da autoridade tributária, é ou não necessário ir mais longe para que se apure ao certo o que é que aconteceu neste caso? Porque é que estes dados não foram tratados? Será que foi feito uh, a fisco aqui uh, para cobrar? Há impostos a cobrar ou não? Devemos ou não exigir um cabal esclarecimento de todas estas questões? Ou... Devemos considerar que o assunto já está arrumado com o, a assunção de responsabilidades políticas por parte de Paulo Núcio. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem o empresário António Correia, que está em viagem. Bom dia.
3: Ah, bom dia, bom dia a todo o fórum.
4: Bom dia, a nossa relação a esta é questão, eu penso que se deve ir até mesmo sempre até às últimas consequências. Penso que não se deve ficar pelas consequências políticas. Porque o que a gente verifica neste país, infelizmente para nós, é que verifica-se que existe duas atitudes. Uma atitude de, 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 de forte contra os fracos e uma atitude fraca contra os fortes. E isto é exatamente, seja no FISC, seja em toda uma série de situações. Nós verificamos os pequenos e médios empresários que demos em palcos de aranha para conseguir resolver os problemas, é o, com o Perta Paz, atraso pagamentos, com, a, com punhoras, com uma série de notificações feitas pelas autoridades tributárias que não tem absolutamente às vezes qualquer tipo de justificação que a gente verifica para os grandes. É exatamente o lavar de coisas, o lavar de. de, 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 de a desculpa de tudo, tentar tudo ocultar, mas isto é em relação aos governos anteriores e também em relação a este governo. Este governo já devia ter tomado uma atitude de esclarecimento e de total transparência em relação àquilo que está a passar. E deveria tomar atitudes corretas de defesa de todos e não só de alguns. Era só o que tinha a dizer.
1: Obrigado. A opinião dia. de António Correia, empresário que está em viagem e que, a minha opinião, sobre toda esta questão, tem um motorista Paulo Moreira que está em Barcelos. Bom dia.
5: Olá, bom dia.
6: Eu não vou poder falar muito, porque quanto mais se fala, menos se faz. Eu só quero deixar a minha indignação dizendo, eu, neste momento, tenho vergonha de ser português. Acabamos com a justiça e acabamos com os políticos e este país irá mudar. Um bom dia e obrigado.
1: A opinião de Paulo Moreira e esta opinião deste ouvinte surgiu aqui uma nova questão sobre a qual podemos refletir neste Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Todo este caso... Diminui a sua confiança nos políticos e no funcionamento da autoridade tributária? Esta polémica em torno das offshores diminui ou não a confiança no bom, sistema, no bom funcionamento do sistema tributário? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião, ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez Joaquim Carvalho, que escreve, é um assunto que não tem qualquer esperança, que irá surpreender com alguém ter a punição judicial merecida. O pior é que, enquanto existe esta fonte de lucro chorudo para alguns, há outros que andam a pagar e a ser explorados para tapar estes buracos. Milton Fernandes acrescenta, não seria esta uma boa altura para criar um precedente, responsabilizar civil e criminalmente alguém que usou o erário público dessa forma? É tempo de acabar com a impunidade dos nossos uh, políticos. Antes de retomarmos a opinião dos nossos ouvintes, vamos ao encontro do uh, Pedro André Silva, comentador é político da TSF. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao Fórum TSF. Com que expectativas encaras as uh, audições no Parlamento de, de, de Paulo Núncio e de Rocha Andrade?
7: Olá Manuel, uh, com alguma expectativa, porque eu acho que neste momento há demasiadas perguntas e muito poucas respostas, quer dizer, uh, eu acho que há aqui dois planos distintos, um que é uh, o que é que explica uh, a suspensão da publicação das estatísticas. Não, não encontramos ainda nenhuma resposta. O que sabemos é que Paulo Núncio tinha responsabilidades políticas sobre a matéria, já disse três coisas diferentes num curtíssimo espaço de tempo. Primeiro que não se passava nada, depois que a culpa era da autoridade tributária e finalmente traiu de ver os papéis e percebeu que tinha responsabilidades. Mas continua a não haver uma explicação para a não publicitação. E eu acho que essa questão em si, independentemente do efeito fiscal que possa ter, é em si significativa politicamente, porque tem um efeito de demonstração, de legitimação do sistema, aliás, os ouvintes um, estavam exatamente a chamar a atenção para isso, que sublinha uma desigualdade no tratamento um, que deslegitima a capacidade da autoridade tributária. Uh, se aqueles que vivem dos rendimentos do trabalho, se os pequenos e médios empresários uh, sofrem uma pressão fiscal uh, muitas vezes difícil de gerir, uh, e depois se percebe uh, que o mesmo sistema trata com ligeireza os dados e apenas os dados daqueles que têm capacidade para transferir eh, capital e rendimentos para offshores, eh, isso tem um efeito devastador sobre o sistema, eh, num período que foi muito difícil para todos, e, e mostra uma hierarquia de prioridades. Tem que, de facto, há uma penalização dos rendimentos do trabalho eh, por comparação a todos os outros eh, rendimentos, e isso é preocupante, eh, e no fundo é um sinal eh, do que é que se passou ao longo de um período em Portugal. Eh, agora, outra questão é porque é que o Governo não ligava a isto porque é que levou esta decisão. Finalmente, a questão do tratamento da informação. Quando nós falamos de offshores, hoje em dia o principal mecanismo para controlar os fluxos de capital para os offshores é mesmo a transparência e a publicitação dos dados. A troca de informação, a publicitação é isso que ajuda a, 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 para os offshores, não vá dinheiro da criminalidade organizada, do terrorismo, e portanto é o um mecanismo mais poderoso que os Estados têm de garantir a sua soberania. Ora, isso não aconteceu. E ao não acontecer, há no fundo duas questões. Uma é, há impostos devidos ou não? Bom, até podemos concluir, analisados todos os dados, que não há impostos devidos. Mas há uma outra coisa muito importante quando estes dados são tratados, e que é, permitem, por exemplo, perceber, se o Manuel Acácio, que tem um salário de jornalista na TSF, transfere 150 milhões de euros para as Bahamas e perceber se era possível ao Manuel Acácio transferir os 150 milhões de euros para as Bahamas. Ora, esse exercício só é possível a partir do momento que são tratados os dados das transferências para as offshores. E isso não foi feito. E isso é em si revelador. E este propósito, Manuel, há uma coisa que eu vi no jornal no final da semana passada, uma notícia à qual foi dada pouca atenção e que é quando nós analisamos e percebemos quais foram as declarações que não foram tratadas, uma maioria dessas declarações é a do BES. E, portanto, há aqui muitas perguntas que de resposta e que, na verdade, essa resposta não foi dada, passou certo que é de cada uma semana, os ex-membros do governo e o atual membro do governo prestaram-se para ir ao Parlamento hoje e eu acho que é importante é que esclareçam as questões.
1: E há um outro dado que me causou um, alguma surpresa, é que Hong Kong surge aqui como um, um destino privilegiado de algumas destas uh, destas que têm sido feitas.
7: Pois, isso é outra questão, e é, que tem a ver, que dizer, Portugal tem um problema crónico de déficit de capitais próprios, um, e não deixa de ser significativo, e eu acho que isso é motivo para enorme preocupação e não tem a ver nem com ilegalidades, nem com evasão fiscal, é um pouco uma dificuldade que o país tem uh, e que não se percebe bem como é que vai superar, um, e que é o seguinte, que para os 30 mil milhões que foi o montante que foi para o offshore uh, no período de 2011-2015, é um montante que é superior ao pacote financeiro comunitário que está agora em vigor, para um, para um período de anos essencialmente o mesmo. Isso revela bem a dimensão do problema. Segundo, é que nós assistimos a um processo de privatização para nomeadamente para, para interesses chineses, eu diria, para interesses públicos chineses, não são certamente empresas privadas chinesas, porque elas não existem, e a verdade é que ao mesmo tempo que nós vemos um fluxo de capital a entrar em Portugal, um, e quando tratamos o tema das offshores só estamos a ver a saída de capitais, mas é verdade, é que houve um fluxo a entrar e depois o que nos apercebemos é que há um fluxo com a mesma dimensão praticamente a sair é, para muitos dos destinos de origem dos capitais que entraram em Portugal. É como se ficássemos com a sensação que o dinheiro que vem da China para Portugal depois sai de Portugal para a China para outra porta. Um, e isso mostra bem a fragilidade do país, as nossas dificuldades, porque nós somos impotentes, no sentido em que não podemos resolver autonomamente o problema das offshores, e eu devo dizer que tenho assistido estes dias com algum espanto à forma como muitos tratam isto como se fosse uma coisa absolutamente normal, apenas porque é legal, é legal, é legítima, mas revela um problema seríssimo que um país como Portugal tem de controlar aquilo que são os fluxos de capital e as necessidades que tem de capital que ficam assim descompensadas, um, e nós não dependemos de nós, mais uma vez não dependemos de nós, é como se nos problemas estruturais e mais de fundo, Portugal nunca depende de si próprio, eh, mas se não houver uma solução eh, conjunta eh, para o problema da dívida, para o problema da fuga de capitais, nós não temos viabilidade eh, enquanto país eh, soberano do ponto de vista eh, económico, e eu acho que este episódio de, das offshore... Tem um conjunto de perguntas e respostas que certamente acabarão por surgir, mas é revelador de um outro problema mais de fundo que infelizmente não vejo grande solução. Apesar de, e isto, é, isto no fundo também cruza com, com, com esta questão e com a notícia da não publicitação, é que o mecanismo mais eficaz que foi encontrado nos últimos anos para combater os problemas associados às offshores é a mesma publicitação. E é por isso que isto é tão importante e tão estranho é, que um membro do Governo é, não tenha feito publicar as estatísticas. É porque o que hoje nós temos é um conjunto de Estados que são paraísos fiscais e, portanto, têm uma fiscalidade muito reduzida, é, mas que, é, para não abdicarem desse, desse facto, de manterem se paraísos fiscais, é, querem tornar público e querem é, trocar informação por baixa de impostos. É, e, portanto, é, ao trocarem a informação, publicitam a sua informação. É, e isso tem acontecido mais e essa troca de informação tem sido muito importante, em parte porque os Estados Unidos da América perceberam que o combate ao terrorismo e à criminalidade organizada passava também pela transparência e pela informação em torno dos offshores, e isso ajudou a alguma mudança. E por isso é que é importante a estatística, e é surpreendente que alguém que foi secretário de Estados Assuntos Fiscais tenha desvalorizado esta questão durante um período tão significativo de tempo.
1: E estamos a falar de um governo que teve, com uma das prioridades, a luta contra a evasão fiscal.
7: A luta contra a invasão fiscal, e repara, e até pensando que este que secretário de Estado era do CDS e que se manteve no governo, apesar de todas as pressões para que saíssem em vários momentos, não deixa de ser sintomático. Quer dizer que o mesmo CDS que andou durante estes anos todos a esbracejar, por exemplo, a fiscalização, para além de toda a razoabilidade, dos negociários do rendimento social da inserção se tenha esquecido de, 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 de tornar transparente e pública a informação daqueles que têm capacidade de transferir dinheiro para as offshores. Isto cria uma desigualdade no tratamento e mostra quais são as prioridades eh, e como de facto independentemente de haver ilegalidades eh, o que quer que seja, há aqui uma questão de hierarquia de prioridades políticas e diferença de prioridades políticas que é muito manifesta e gritante eh, e que tem um efeito de deslegitimação do sistema tributário. Eh, é evidente que perante estes factos as pessoas sentem-se menos disponíveis para pagar impostos, para financiar o conjunto das políticas públicas. há aqui um efeito de legitimação da autoridade tributária e do sistema fiscal que ficou fragilizado, não, vindo de um governo que pressionou fiscalmente todos, que, em que a autoridade tributária foi muitas vezes para além daquilo que era razoável e aceitável na sua ação em que do lado da segurança social houve um combate e uma, quer dizer, uma fiscalização dos mais pobres que coexistia com este alívio da pressão porque publicitar e tornar os dados públicos é mesmo um mecanismo de pressão e de verificação sobre aqueles que transferiram dinheiro para professor que é uma atividade certamente legítima, legal mas que cria uma desigualdade é que há uns que podem e outros que não podem
1: Paulo Nunes já assumiu a responsabilidade política pela questão da não publicação das estatísticas e tu mas já que nos recordaste a importância dessa publicação Ora, Maria Luísa Albuquerque, que era Ministra das Finanças, já disse que estava disposta a ir ao Parlamento, de Vítor Gaspar não há notícia. Em termos de responsabilidade política este caso atinge, em tua opinião, Pedro Dona Silva, um, Paulo Portas e Pedro Passos Coelho?
7: Eu não sei, porque não conheço o envolvimento que ambos tiveram nesta matéria. Eu aí acho que nós não podemos quer dizer, seguir uma cadeia hierárquica de responsabilidade política em todos os momentos como se o Primeiro-Ministro estivesse, conhecesse a não publicação das estatísticas sobre offshores no site do Ministério das Finanças. Eu acho que isso... Uma coisa é se Passos Coelho estava uh, ao corrente, tinha sido informado e não tinha tomado nenhuma ação no sentido de tornar públicas as estatísticas. Outra coisa é, se não conheceu, não parece que seja daquelas matérias em que o Primeiro-Ministro esteja politicamente envolvido na sua gestão, porque se nós começamos a achar que a responsabilidade política do Primeiro-Ministro é pela ação de todos os membros do Governo em todos os dossiês, isso torna inviável a própria, quer dizer, ser Primeiro-Ministro e alguém que tem responsabilidades políticas a esse nível. Uma coisa é se Paulo Núncio hoje disser... Bem, eu tomei esta decisão, o Ministro das Finanças estava informado e foi discutido em Conselho de Ministros, isso é uma coisa. Outra coisa é se, se foi uma decisão do Secretário de Estado das Finanças, como acho que não é razoável, mesmo que Paulo Nunes não diga nada, agora começarmos a pedir um, escutas dos telefonemas entre Paulo Nunes e o Primeiro-Ministro para ver se alguma vez falaram deste assunto, não vejo como é que essa responsabilidade política pode ser traçada até ao nível do Primeiro-Ministro.
1: A análise política do Pedro Aden Silva enriquecer o debate que fazemos aqui neste Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Toda esta polémica em torno das offshores e da questão das responsabilidades políticas afeta a confiança que têm no funcionamento do sistema tributário na forma como os políticos ligam com esta questão? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. O número de telefone é 808-202-173. 808-202-173. E a responsabilidade política, que já foi assumida pelo Antigo Secretário de Estado, Paulo Núncio, que está hoje no Parlamento, esgota este assunto ou, em sua opinião, é necessário ir mais longe? Ir mais longe tanto ao nível do oponimento de responsabilidades políticas, como de perceber porque é que eh, estas transferências não foram avaliadas pela autoridade tributária. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do eh, fórum é o 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -173. 3. queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSE. É que de perguntar Sérgio Ribeiro, motorista do Uber que nos chega de Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia, Sr. Manuel. Uh, bom dia a todos os ouvintes. Uh, já tínhamos falado sobre este assunto aqui há, uma, há, um, há uns dias atrás. Uh, e quando. Uh, primeiro, antes de mais, gostava que me esclarecesse uma questão que me faz, assim uma, uma certa confusão.
1: O, o, o que é que consideram uh, responsabilidades políticas? Neste caso, uh, é a responsabilidade pela não publicação de estatísticas que eram obrigatórias por lei. Ok. Temos, aqui duas, é temos aqui duas questões. Há 10 mil milhões, uh, cerca de 10 mil milhões de euros uh, que foram transferidos para o offshore legalmente, uh. com os bancos a comunicarem isso à, à autoridade tributária, só que a autoridade tributária não investigou estes 10 mil milhões para ver uh, se havia aqui ou não uma matéria fiscal a tratar. Na prática para cobrar impostos. E depois temos uma outra questão, e as duas questões estão a par, que é, durante o período de 2011 e 2014, não foi feita uma publicação das estatísticas das transferências, o que nos permitiria perceber quanto dinheiro é que foi lá para, para fora e, eventualmente, perceber se havia aqui algumas dúvidas ou não a suscitar. Ok.
8: Uh, bom, no que trata a, responsabilidade, a responsabilidade política, creio que é óbvia? Uh, mas creio que, um, como já tinha dito uh, há uns dias atrás, né, quando este tema entrou em discussão, uh, eu acho que é preciso muito mais do que responsabilidade política e, e acho que as pessoas, uh, independentemente de quem sejam ou qual a cor política, uh, deviam ser responsabilizadas ao nível criminal. Uh, eu acho que a maior parte das pessoas deve concordar comigo que, 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 assim, que assim deveria ser, uh, até porque o, a classe política uh, no país, acho que goza em certo ponto uma certa uh, eu não, uh, impunidade, imunidade, se amanhã o quiserem, mas o que é certo é que ao longo das décadas os erros são cometidos e as responsabilidades. Uh, 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 as responsabilidades, não, as. Um, agora falta uma palavra. As, uh, as consequências desses erros. Nunca acontece. Ou seja, não, à exceção de um primeiro-ministro que foi acusado e, e provavelmente nunca será condenado, uh, não há registro de outro político a nível nacional, não falo de poderes locais, a nível nacional, de governo, que, que tenha sido acusado uh, ou sequer condenado de, 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 dos erros que cometem... Uh, é óbvio que são humanos e têm direito a errar, mas <risos> há erros e erros, uh, e 10 mil milhões ou cerca de 10 mil milhões de erros é um erro do tamanho do mundo. E quando envolve o Banco do Espírito Santo, dizer que é suspeito é...
1: É, um... é uma forma muito diplomática de o dizer. Agradeço o seu contributo para este debate, Sérgio Ribeiro a opinião deste motorista de Uber que nos liga de Lisboa vamos ao encontro o arquiteto Carlos Fazendas está também em Lisboa, bom dia
9: Olá, bom dia Obrigado ao Fórum por me deixar participar a minha questão é evidente tem que haver mais do que responsabilidades políticas e acho que é um problema de justiça sobretudo um problema de justiça porque uh, parece que continua a não funcionar eu não sei se é para o Poderia Geral da República que deveria agir mas, na minha opinião, ainda mais importante é saber quem é que fez as transferências offshore. É que ninguém fala nisso e para mim era a coisa mais importante. É preciso saber quem são as empresas ou quem são as pessoas em nome individual que fazem ou que fizeram é, é, tais operações desfalcando o país de 10 mil milhões de euros, eventualmente de 20% de impostos, ou seja, qualquer coisa como 2 mil milhões de euros de impostos e, e, e é este é esta falta de transparência para o cidadão, para todos nós que é o grande problema ou seja, nunca, nunca há consequência daquilo que é publicitado na comunicação social nós sabemos todas as coisas pela comunicação social mas depois a seguir não sabemos até onde é que a justiça vai atuar não sabemos quais são as muitas vezes as relações a não ser nos casos mais importantes e, portanto, cai tudo no, no marasmo e cai tudo num ponto em que não, não, há, não há responsabilidades futuras e consequências uh, físicas para, para, para quem comete os atos, para quem os deixa cometer e para quem os comete. Porque qualquer cidadão que faz uma transferência bancária para um offshore sabe também que não o pode fazer ou se o pode fazer também, está, também, tem, também tem regras para que a sociedade possa fazer cumprir. Era esta a minha mensagem que eu queria deixar no fórum.
1: E agradeço a sua participação neste debate arquiteto, arquiteto Carlos Fazenda. Que opinião tem José Moreira, motorista que está na parede? Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia, senhor Alacácio. Bom, Bom dia. ao Fórum TSS. Ah, é assim, eu em novembro, em outubro passado, esqueci-me de pagar o gelo do meu carro. Então o que é que aconteceu? Por dois dias ou três levei logo uma, uma coima em cima das finanças. E o que é que acontece? Depois de ter pago esse selo, do selo do carro, e com, o, com os devidos juros, uh, ainda foi penalizado com mais 25 euros agora o mês passado. Portanto, já dei mais 25 euros para esses 10 mil milhões. Por isso é que eu digo, aqui neste país, eu nunca gostei de ditaduras nem de direita nem de esquerda. Mas sou a favor de uma ditadura, de uma legislatura com uma ditadura, seja de maneira for, para limpar esta indecência, esta imoralidade que existe no meu país. O meu país não aguenta com esta imoralidade que está a passar atualmente. É só isto que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
1: A opinião de José Moreira, motorista que está na parede. E que opinião tem José Lopes, do Hotel em Lisboa? Bom dia.
5: Estou muito bom dia. Bom dia, José Lopes. Uh, Manuel Acácio, é o seguinte, eu com como português, que me parece ser com quase 57 anos, tenho sempre trabalhado e tenho sempre tentado honrar tudo o que é os meus impostos e tudo o que é a fonte do meu trabalho, que eu, aquilo que eu faço dia a dia, continuo a achar que este país é, de facto, um país a duas velocidades. Isto é um país que, de facto, continuamos a proteger os ricos e os pobres. Não se passa nada. Portanto, o que acontece? As empresas não pagam impostos. Há uma lista de devedores ao fisco das empresas. Os, os senhores que metem dinheiro em offshores não sabem, o próprio fisco, com que moralidade tem, é, é o próprio fisco que vai cobrir estas pessoas. Portanto, este país não sei para onde é que caminha. Continuamos a ter políticos sem vergonha, a ter políticos protegidos, a ter banqueiros protegidos. Aliás, eu, eu digo muitas, muitas e muitas vezes que já paguei para muitos bancos, sem nunca sequer ter conta num desses bancos. Isto é, é, é vergonhoso. E se eu tiver um problema, em termos da minha empresa, não há ninguém, nem o país, nem esses senhores desses bancos, me vêm ajudar para resolver os meus problemas. Quer dizer, continuamos a pagar, a inventar coisas, tudo, passa, tudo é impuro neste, neste país. Portanto, eu uh, é uma vergonha e tenho vergonha com a idade que tenho neste momento dos políticos e de ser português. Manuela Cássio, muito obrigado e muito obrigado ao Fórum. Eu agradeço terem... a sua
1: participação, José Lopes, a opinião deste centro que está em Lisboa. Olhe aqui o debate online e começo por respeitar o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se a responsabilidade política assumida por Paulo Nunes nesta questão dos offshores se esgota o assunto. 83% dos ouvintes considera que não. Para participar no Fórum TSF, os ouvintes têm hum, hum, duas formas, ou... Ligam para o 808-202-173, 808-202-173, para participarem de Viva Voz, ou então escrevem aquilo que pensam, ou no Facebook ou na página da TSF na internet. O debate online é esse que vamos espreitar agora. Maria Irene Florencio escreve que, já que se levantou o véu, devem levar o assunto até ao fim, até para que sirva de exemplo para que o levantou, fosse intencional ou não. João Miguel Gil escreve que a utilização das offshores é livre e legal sempre e quando as transferências cumpram todos os requisitos legais e fiscais portugueses. Trata-se apenas de beneficiar das melhores condições fiscais ou de anonimato. No fundo, o que muitas pessoas faziam e fazem quando arriscam colocar dinheiro em bancos com sustentabilidade duvidosa por causa das décimas no superávit bancário. A questão da livre circulação de capitais para estes paraísos fiscais pode e deve ser objeto de tratamento fiscal estratégico por parte do governo. E depois acrescenta João Miguel Gil. A primeira questão é a seguinte, é benéfica a saída de capitais nacionais para o estrangeiro? Como não é? Como evitar uh, não impedir essas transferências? Aplicando taxas que desincentivem a saída de capitais para o estrangeiro, em particular para offshores. E acrescenta e conclujo a Miguel Gil a impedir a transferência de capitais para offshores não cooperantes. Retomaremos este debate já a seguir ao Noticiário das Onze.
10: Tudo o que se passa, passe na TSF. Estamos com 8 minutos para lá das 11 da manhã. TSF avança para o Fórum. Segunda parte, edição de Manuel Acácio. Produção de Fernanda Oliveira.
1: Fórum TSF de hoje, debatemos a questão das uh, offshores e perguntamos aos nossos ouvintes se a responsabilidade política assumida por uh, Paulo Nuncio para a não divulgação das uh, estatísticas sobre as transferências de dinheiro para países fiscais se esgota o assunto ou se os nossos ouvintes consideram que é necessário ir mais longe, mais longe tanto a nível das responsabilidades políticas como de apurar uh, porque é que, uh, a nível fiscal, uh, a autoridade tributária não analisou. Estes uh, cerca de 10 mil uh, milhões de euros. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Daniel Chaves escreve no debate online. Uh, Deixe esta opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet que escreve Daniel Chaves. Eu penso que a responsabilidade política deve ser assumida pelo primeiro-ministro da altura e a responsabilidade criminal, se for o caso, por Paulo Núncio, precisamos de ter uma justiça justa, escreve este ouvinte na página da TSF na internet. Vamos agora a olhar a espreitar aqui como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se a responsabilidade política assumida por Paulo Núcio esgota este assunto. Desde o início do fórum, que o não tem levado muita vantagem, e continua: 85% dos ouvintes consideram que não, a responsabilidade política assumida por Paulo Núcio não esgota este assunto. Mas agora, a análise política do Pedro Marques. Nós respondíamos, Pedro. Com a que expectativa encaras estas, estas declarações de uh, Paulo Núncio na Assembleia da República e mais logo de, de Rocha Andrade? Poderão, de facto, ajudar a esclarecer, as, a esclarecer as muitas dúvidas sobre esta questão?
11: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu espero que sim. Espero muito francamente que sim. Agora, eu penso que, que as explicações não podem ficar só uh, em Paulo Núncio. Uh, têm que, obviamente, ser dadas também... Por quem esteve com a responsabilidade do Ministério das Finanças na altura, ou seja, Vitor Gaspar e, sobretudo, Maria Luísa Albuquerque. E aqui entra a questão da responsabilidade política. O Secretário de Estado não tem poderes diretos dele, são poderes delegados. E, portanto, a responsabilidade política neste caso é dos ministros das Finanças que foi quem delegou este poder. Aliás, e, e antes de Paulo Núncio, começando provavelmente pelo fim, eu, eu confesso, acho achar um bocadinho estranho, que numa altura em que estavam a ser pedidos tantos sacrifícios aos portugueses como nós conhecemos, como nós sabemos, em que havia uma, um, um, pelo menos um anunciado, um, muitas vezes dito rigor, dentro das finanças, que não houve, tivesse havido uma preocupação normal até de agenda, digamos de, das normais conversas entre uh, os ministros e os seus secretários de Estado em que haja, que houvesse pelo menos a curiosidade de saber como é que estão as coisas a correr nas transferências pós os offshores uh, e, e portanto e se isso tivesse acontecido teria aparecido, como é evidente, esta, este desfazamento, este demasiado crescimento e o aparecimento de, de, destes valores. E não aconteceu. Portanto, há também aí a responsabilidade e a responsabilidade política, uma certa, enfim, uma certa negligência aí, enorme do secretário de Estado, se for de negligência que estamos a falar, e também bastante significativa das, da, da, da ministra e, e, e do ministro. Quer dizer, essa parte tem que ser explicada e não pode ser só explicada por Paulo Núcio. Em relação a Paulo Núcio, e, e, há, há de facto um, um gigantesco elefante no meio da sala, que é perceber porque diabo um homem com, especializado em offshores, um homem que sabia tanto deste tipo de situações não tem a preocupação de saber como é que estão as coisas, em português mais corrente, a, a correr. E, em segundo lugar, porquê é que não publica a lista? E cada vez que, não, que, que, que Paulo Núcio fala sobre a não publicação da lista, há versões diferentes. Quer dizer, há sempre uma versão diferente.
6: Já
1: agora, Bem, Pedro, recordas, desculpa, mas... desculpa interromper-te apanhando boleia, disso o estás a dizer, um, proponho te a ti aos nossos ouvintes que discutemos o que Paulo Lúcio disse há poucos minutos no Parlamento, explicando é porquê é que... Era por aí, era por aí. Começamos por aí. Porquê é que decidiu não publicar estas, estas listas?
0: A não divulgação de estatísticas no Portal das Finanças se deveu ao facto de eu ter dúvidas na altura se as devia publicar ou não devia publicar. A publicação de estatísticas não decorre de uma obrigação legal, como eu já ouvi dizer, e eu, de facto, assumo aqui, que não obstante ter passado este tempo, eu recordo-me na altura que tive dúvidas relativamente à publicação. E essas dúvidas deveram-se a duas ordens de razão. Em primeiro lugar, porque achei que a publicação podia dar algum tipo de vantagem ao infrator. Ou seja, achei que a publicação... Podia constituir um alerta para uh, os infratores relativamente ao nível e à quantidade de informação que a administração fiscal dispunha sobre as transferências para países fiscais e que isso podia prejudicar o combate à fraude e à evasão fiscal. E a segunda razão tem a ver com a segmentação da informação. A informação que me foi enviada era uma, uma, uma informação em bruto uma informação abrangente que não distinguia os vários tipos de operação, desde logo as operações comerciais das operações que poderiam dar origem a um qualquer tipo de imposto e eu entendi que a publicação daquela informação em bruto poderia levar a interpretações incorretas relativamente ao verdadeiro significado daquela operação.
1: Ora, aqui está a primeira explicação dada no Parlamento. Convence-te, Pedro Marcos Lopes. Uh, uh,
11: muito... Não, quer dizer, eu, eu já tinha ouvido parte das declarações e era, eram essas que eu ia falar. Eu, eu recordo, quer dizer, nós não podemos... Há, há, há algo que nos tentam uh, sempre uh, perturbar, que é a questão da memória. E nós, cidadãos, temos que ter memória e perceber o que é que os nossos representantes dizem. Eu, este processo começa por dizer... O, o Dr. Paulo Nunes começa por dizer que tinha havido um erro informático e foi por causa do erro informático que não foram publicadas as listas. Depois veio dizer que não, senhor, não teria sido erro informático, mas teriam sido os serviços do Fisco que não fizeram o seu trabalho de maneira, de maneira apropriada. Que depois foi desmentido pelo antigo diretor. E agora a terceira versão é que, afinal, ele tinha feito isto de propósito. Quer dizer, convém, isto não vai há tanto tempo... O doutor Paulo Núncio não tem 120 anos. Quer dizer, há uma memória mínima sobre estas, sobre estas coisas. Não podemos estar a mudar de versão. Durante uma semana foram três vezes as versões. Foram três versões diferentes. E duas das quais desmentidas. Quanto ao que ele hoje disse. Eu acho extraordinária a história de dizer que a publicação dá vantagem ao infrator. A melhor segurança que nós temos para este tipo de situações, aquilo que se pode fazer neste tipo de situações, é publicitar o mais possível estas transferências, para que, para que nós possamos, para que o governo, para que os serviços, possam verificar aquilo que está certo ou que está errado. A, a questão da, da publicidade deste tipo, de transferências, que são sempre transferências complicadas, que são para paraísos fiscais, essa é uma parte que é, digamos, que é a doutrina comum que a publicidade de dessas, dessas transferências seja feita. Por vistos, o Dr. Paulo Nunes tem uma opção diferente. A segunda, sobre a segmentação, aqui é que eu fiquei mesmo perdido. Ou melhor, aqui é que é preciso esclarecer. Porque, e perdoar-me-ás, e eu não vou fazer aqui nenhum tipo de insinuação para que fique claro desde o princípio, é que provavelmente é nesta segmentação que está o diabo. É provavelmente nestes detalhes, quando está sempre o diabo, que está o problema. É porque o senhor o, o Dr. Paulo Núcio diz que pronto, havia, as informações estavam muito em brutos e havia bruto e havia algumas coisas que, que não convinha, porque daria mal a expressão não é esta, mas poderia gerar alguma confusão estas transferências. Quer dizer, pois, é exatamente para isso, nós temos o Dr. Paulo Núncio. É para ver quais eram as que estavam bem e as que estavam mal. E que pelos vistos ninguém viu. É por aqui. E depois também nesta segmentação, lá está, há provavelmente nestas algumas que não estavam bem esclarecidas e que se calhar nem sequer estão esclarecidas. Imagine-se, enfim, agora é a minha imaginação a correr, que se calhar foi por isso que não foram publicadas todas, é que se calhar algumas não eram boas. É que, se com este tipo de, de, de discurso, com este tipo de explicação, a capacidade de nós montarmos teorias da conspiração sobre isto ainda cresce mais. Agora, há aqui algo que ficou claro. Então não publica porque havia coisas que não estavam bem explicadas, que não estavam bem decididas. Então o que é que ele lá estava a fazer? Não era exatamente para controlar também este tipo de situações. Portanto, isto é uma história uh, 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 muito mal contada. Tremendamente mal contada. E é uma história que tem que ser muitíssimo bem contada. Por uma razão muito simples. É porque há uma, há uma necessidade de nós sabermos se os nossos se os sacrifícios são feitos de maneira equitativa, que todos os cidadãos pagam o que têm que pagar e que não há pessoas por terem mais pagam menos e as pessoas que terem, por terem menos acabam por pagar mais. Se, se me perguntas, eu estou convencido que a grande esmagadora, provavelmente toda esta quantidade de dinheiro, saiu sem problemas legais. Provavelmente este dinheiro todo... Tinha pagou os, os impostos necessários. Mas isto em democracia não chega. Nós precisamos de saber de facto o que é que aconteceu. E sobretudo porque é que alguém se lembra de não, de, por uma invenção de uma doutrina uh, uh, extraordinária, agora nova, achou que aquilo não era necessário. Bom, mas se isto não era necessário, é bom que também que saiba, eu repito este ponto, se o doutor Paulo Núncio, já na sua terceira versão da história, Acha agora que não era necessário. Mas desculpe, isto não era da, da, da competência exclusiva do, do Dr. Paulo Núcio. Os ministros das Finanças também acharam, também achavam que não era preciso, era perigoso, era dar benefício ao infrator não publicar isto. Esta é a pergunta que tem que ser feita na comissão de inquérito quando forem chamados os ministros das Finanças. Quer dizer assim, desculpe, o senhor sabia que tinha um secretário de Estado que fazia coisas que o senhor provavelmente não, não concordava e a um nível, com este, com este nível de importância. É uma questão que me parece que os deputados não vão deixar de pôr.
1: Agradeço, Pedro Marcos Solos, o teu contributo para este debate. A análise do uh, Pedro Marcos Solos, comentador político da TSF, comentador com o lugar residente no programa Bloco Central. Ora, retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Vamos ao encontro da funcionária pública, Maria Helena Rodrigues, que nos diga de Lisboa e que é presidente do Sindicato dos sindicatos dos Quartecos do Estado. Bom dia.
12: Bom dia, Manuela Cássio. O senhor Secretário de Estado, quanto mais explica, mais nós percebemos. Isto é que é uma coisa curiosa. E percebemos que ele está a meter as mãos pelos pés, que fez qualquer coisa que não devia. É o que parece, pelo menos é o que parece. Ora, ora os portugueses. Os portugueses, mas todos, mas, mas principalmente os trabalhadores e os aposentados, aqueles que têm sofrido na pele aquilo que foram estes anos de aperto. Querem mesmo saber tudo. Mas é tudo, é dos offshore, é da caixa de depósitos, querem saber tudo. Querem as listas todas, querem saber quem tem, onde foram buscar o dinheiro, como foi conseguido. Bem, mas, mas os portugueses também pensam, as pessoas pensam, cada um de nós pensa. Não faz teorias da conspiração. Pensa. Junta dois mais dois e bem. Liga as pontas. Então, se tudo aquilo vamos pensar que todo este dinheiro que saiu pagaram todos os impostos. Então, mas pagaram todos os impostos e foram para os offshards. Porquê? Então, a taxa lá é zero. Se cá pagaram, foram para lá. Porquê? Bem, é que temos que saber porquê. Foge-se. Foge-se. Sai. Sai para fugir aqui ao controle interno. Porquê? É resultante de atividade lícita? Temos que saber. Aqui, o, o, os, o, aquilo que saiu é de riqueza criada em Portugal? Se é, qual é a atividade? É, é aqui que não estava, é aqui que o senhor eh, ex-secretário de Estado diz que a informação está em bruto. Mas então, depois as notícias dizem que a informação perdeu-se entre o que chegou do banco, a AAT já não vem completa a informação. Então, qual é a atividade? É de capital estrangeiro. É de riqueza criada em Portugal da venda das nossas joias da coroa. Gostávamos de saber. Os portugueses têm direito a saber isto tudo. Porque não podemos ficar... Agora é que não podemos ficar calados. Agora a Assembleia da República e os partidos políticos com a Assembleia da República têm que nos dizer tudo. É isto que nós esperamos.
1: Agradeço o seu contributo para este fórum, Helena Rodrigues, a opinião e desafio que nos deixa a Presidente do Sindicato dos Conselhos do Estado. Que opinião sobre a questão que hoje debatemos? Tem o um Engenheiro Jorge Bernardo que nos escuta na costa da Caparica. Bom dia.
13: Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Olha, eu começo por fazer uma declaração de interesses relativamente ao Sr. Paulo Núcio. Eu não conheço o senhor, nunca me fui apresentado nem sequer o partido que o presidente se que não, não, não colhe as minhas simpatias nem pertinente longe. Mas, de facto, eu concordo com a atitude do senhor em que está ajustado. Porque, se não vejamos, uh, se fosse publicidade, as pessoas aí, exemplo, já se esqueceram do pânico ou do semi-pânico que se gerou naquele final de 2011, 2012, etc. Suponham-nos que era publicitado ou que se dava, digamos, ênfase Digamos, ao volume de capital que estava a sair para os offshores. Se isso acontecesse, acontecia o mesmo que aconteceu quando se foram os rumores do BES ou do BANIF. As pessoas iam imediatamente a correr aos bancos, buscar o dinheiro para pôr no offshore ou até, se calhar, para pôr em Badajoz. É que, de facto, a publicitação de listas de saídas de capital, mais legal ou menos legal, proveniente de dinheiro limpo ou menos limpo, de facto, tem esse efeito. É que, quer dizer, as pessoas, rua, na situação de pânico, têm tendência, digamos, a resguardar o seu dinheiro fora do país. E, portanto, se isso tivesse acontecido, de facto, provavelmente, em vez de ter saído em 3 anos 10 mil milhões, se calhar tinha sido muito mais. E, além disso, eu, por outro lado, não vejo muito bem qual é que é o interesse de publicação das listas. Na medida em que... Só vejo isso como, se calhar, o Fisco está à espera que alguém venha denunciar aquilo quem a incompetência ou que a incapacidade do Fisco teve em avaliar corretamente, digamos, as, as movimentações de capitais. Só sou por isso, porque mas o resto não vejo qual é o que é o interesse. Bom dia a
1: A opinião de Jorge Bernard, que a opinião tem o diretor comercial Hugo Almeida, que está em Lisboa. Bom dia.
14: Bom dia. Uh, olha, eu, eu é a primeira vez que estou a participar no, no Fórum uh, e gostaria de dizer que Uh, o que é lamentável no meio disto tudo é que não se apurem quem são os responsáveis uh, e mesmo quando se chega a uma conclusão de quem são os responsáveis, não hajam consequências para os responsáveis. Mas também gostaria de deixar, uh, Dr. Manuel Cássio aqui um, um desafio, porque há uma situação que se está a passar no dia a dia e que uh, isto sim afeta diariamente uh, milhares e milhares de contribuintes e pessoas e famílias que é, e que envolve a autoridade tributária, que é, há pessoas, há famílias inteiras com vencimentos, contas penhoradas, por mau funcionamento dos acordos de pagamentos que têm sido feitos a partir do, 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 da ativação do plano PERS. E isto é uma situação que afeta milhares e milhares de portugueses no dia a dia. E tem sido um assunto que tem, tem, tem passado ao lado por, por todos os órgãos de comunicação social, e eu que sou um simples cidadão fiz alguma investigação sem os meios de, de, dos órgãos de comunicação social, percebi que há pessoas e famílias a viverem esta situação pela ingerência dos serviços das autoridades tributárias que são, uh, estão a ser vítimas do mau funcionamento uh, destes, de, das autoridades tributárias uh, porque uh, não há, há uma falha de comunicação entre uh, as, a autoridade tributária e as entidades bancárias. As pessoas perdem horas, perdem dias a tentar resolver estes assuntos uh, e não é possível, uh, e não é possível, lamentavelmente, uh, uh, que as pessoas consigam ver uh, uh, os problemas resolvidos pela falta de, de, de competência de, 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 e pela ingerência que há nos serviços de autoridade tributária. Porque a questão, a questão de, das offshores nós vamos ver no futuro o que é que isto nos afeta ou não. Uh, e, efetivamente é um, um problema grave, uh, mas não sabemos quais são as consequências que vai ter no futuro. Uh, isto é uma situação que, vive, que se vive no dia a dia uh, e que havia de, de ser investigado pelos órgãos de comunicação social e está é a acontecer a milhares e minhas contribuintes. Muito bom dia e obrigado. Obrigado
1: pelo seu contributo, Hugo Almeida. Vamos agora olhar aqui o debate online. Carlos Batista escreve, para poder viver, Portugal tem que importar mensalmente cerca de 7.500 milhões de euros de bens e serviços, quase o valor que andam em discussão há duas semanas, e que têm de ser pagos, transferidos para o estrangeiro. Algumas dessas transferências, por exigência dos fornecedores, têm que ser efetuadas para offshores. Ninguém esclarece se foi para pagar impostações ou outra qualquer razão, Será que vamos ter este folhetim todos os meses? Pergunta Carlos Batista. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, a responsabilidade política assumida por Paulo Núncio esgota o assunto. 86% dos ouvintes considera que não. E que opinião sobre esta questão tem o André Macedo, o diretor adjunto da RTP, especialista em assuntos económicos? Bom dia, André. Bom Com dia. que expectativa encaras destas hum, audições no Parlamento? Neste momento está a falar Paulo Núncio, uh, ainda hoje será ajustado o atual Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Rocha Andrade.
15: Bem, aquilo que eu estou a acompanhar neste momento de Paulo Núncio está a ser um exercício de democracia em pleno, isto é, as justificações que Paulo Núncio está a dar e as perguntas, nomeadamente as perguntas que a Eurico brilhante Dias do Partido Socialista está a fazer, são muito pertinentes, respostas e perguntas rápidas, muito concretas, muito específicas, isto é, com menos hum, discursos partidários que muitas vezes se desviam do essencial e indo diretamente, neste caso, ao, ao concreto. E, portanto, este exercício que estamos a assistir aqui, não esclarecendo, porque não vai esclarecer certamente a totalidade do assunto, uh, deixa, no entanto, bastantes pistas no ar. E aquilo que revela é que Paulo Núcio uh, tratou, do assunto com, um, tratou do assunto de forma errada, eu não diria com ligeireza, porque deve ter tido bem noção da importância do que estava a fazer, a justificação que o anterior Secretário de Estados dos Assuntos Fiscais dá para não ter publicitado os tais, os tais movimentos para os offshore é uma justificação possível, mas muito, muito naíf, de certa forma, dando a entender que se tivessem sido publicadas essas estatísticas, seria um incentivo à fuga e evasão fiscais na medida em que poderiam demonstrar, por um lado, que havia dinheiro que saía facilmente do país e, por outro lado, incentivando, portanto, outras pessoas a fazer o mesmo, ou, por outro lado, agravando a percepção financeira do país no sentido em que a fuga de capitais era, na altura, e recordo que estávamos em pleno resgate, era, na altura, uma grande preocupação da banca, que estava a sofrer uma hemorragia de depósito evidente, embora em menor grau do que aconteceu noutros países, como, por exemplo, a Grécia, onde a fuga de capitais foi muito mais forte. Portugal conseguiu ainda assim aguentar, e os bancos conseguiram aguentar, uma parte substancial ou a grande parte dos seus depositantes, mas a verdade é que esse argumento de não, de não revelar os valores durante tantos anos e de não, o ter tornado, não ter tornado esse assunto claro entre a Secretaria de Estado das Finanças, portanto, entre o Ministério das Finanças e a Autoridade Fiscal, fragiliza muito a argumentação. Isto é, aquilo que Paulo Núcio fez ao não dar uma resposta clara ao uh, Diretor-Geral dos Impostos, que na altura exigiu ou perguntou o que deveria fazer, não tendo argumentado de forma clara qual era a sua intenção, isto é, não usando o argumento que usou agora nesta comissão de inquérito, dizendo, portanto, que era para evitar mais problemas, fragiliza esta argumentação. Sendo que eu também não gostaria de esquecer a responsabilidade que o anterior Diretor-Geral dos Impostos tem neste assunto, isto é, ele ao ter feito, Zé Lopes ao ter feito, esse, Zé Lopes, ao ter feito esse pedido e ao ter aceito de forma passiva a argumentação ou a não argumentação do seu secretário de Estado, apenas cumprindo ordens, é, a meu ver, muito fraca, tendo em conta o grau de responsabilidade que qualquer alto funcionário público tem. E, portanto, embora a palavra possa parecer pesada, eu diria que ele foi cúmplice nesta, nesta ocultação, se achava, como pelos vistos achou, tendo em conta as declarações que fez há poucos dias, que era um assunto grave e que merecia maior atenção e maior cuidado da parte do secretário de Estado para o anúncio, deveria ter tornado público, isso poderia ter custado de facto, o lugar mas quem exerce funções de tamanha responsabilidade, no limite, tem que estar disposto, tem que estar disposto a, a lutar até ao fim por uma ideia que, pelo visto, considerava, um, considerava nobre e importante para a saúde democrática do país. E, portanto, Paulo Núcio, nesta, nesta declaração que está a fazer, está a responder com um bom advogado que é, com um bom fiscalista que é, dando respostas precisas, mas não, um, mas não conseguindo convencer-me para já, de que a decisão que tomou de não, de não publicitar estas estatísticas fosse benigna. Um país que não se mede, um país que não tem estatísticas, é um país que não se conhece, e um país que não se conhece é um país que não se gera. E a verdade é que estas estatísticas, sendo muito úteis para o governo, não são úteis apenas para o governo, são úteis para outras entidades, a começar pelos bancos e a começar pelos cidadãos que depois avaliam no período das eleições, mas também para os deputados que estão todos os dias ou quase todos os dias no Parlamento a acompanhar e a fiscalizar o país, é importante terem acesso a esta informação. E como se percebeu hoje também nesta nesta como se está a perceber nesta audiência na Comissão de Inquérito, o Partido Comunista fez duas perguntas ao, sobre este assunto ao Ministério ou ao Secretário do Estado de Estado das Finanças. E essas respostas, uma delas foi dada com bastante... Uma não foi dada, a segunda sequer, portanto, não obteve resposta, e a primeira foi dada através do, dos, dos serviços do Ministério das Finanças, portanto, do Ministro das Finanças. Isto significa que, na altura, eh, o Ministro das Finanças, de uma forma ou de outra, teve conhecimento formal, pode não ter tido conhecimento substantivo, mas isso revela uma fragilidade de decisão, se ele depois reenvia uma resposta a um partido e não tem conhecimento do conteúdo da mesma, revela uma fragilidade uma o acompanhamento de um assunto tão relevante, porque não estamos a falar de bagatelas, que enfraquece também, um, de alguma forma, e afeta o Ministério das Finanças no seu todo. sendo eu compreensivo em relação ao momento em que vivíamos, era um momento de grande alarme financeiro e económico, compreendo que Vítor Gaspar e depois Maria Luís que estivessem com as mãos e os braços e o corpo e a mente absolutamente concentrados em vários assuntos e que pudesse escapar este ou aquele assunto, mas a verdade é que um gabinete, um ministro, tem chefes de gabinete e tem, tem que ter pessoas suficientes para acompanhar um assunto que tem um peso, como são 10 mil milhões de euros, estamos a falar de mais do que se gasta em saúde por ano, que são cerca de 7 mil milhões por ano de euros, e estamos a falar de 10 mil milhões de euros que precisam ter tido um tratamento mais eficaz.
1: E em tua opinião, André Macedo, faz sentido que os deputados tentem escutar Maria Luísa Albuquerque e Vitor Gaspar?
15: Acho fundamental que eu faça, embora não é que eu espero muito de Vítor Gaspar, realmente vai dar umas respostas bastante curtas e, e bastante curtas e secas, como era o seu estilo. Temos até algumas saudades, tem algumas saudades dessas, dessas respostas, porque ainda assim consegue dar alguma informação, a responsabilidade política já está assumida, isto é, há uma parte da responsabilidade política que pertence claramente a Paulo Núncio, que a partir do momento em que tomou esta decisão ficou, do ponto de vista político, com a carreira, se não totalmente comprometida, pelo menos parcialmente comprometida. E esta justificação que está a dar, que ele estava neste momento no Parlamento, não deixando dúvidas quanto ao seu comportamento pessoal, isto é, o que está em causa, não é a seriedade, para já, do secretário de Estado, isto é, que esta ocultação, e estou a usar o termo que o Partido Socialista está a usar, porque na verdade acaba por ser uma ocultação deliberada ou não, é, foi uma ocultação de estatísticas, essa ocultação tem esse peso político que afeta o CDS-PP, que é o, já foi o Partido Contribuinte, ainda por cima numa altura, como já foi dito e revito, o país tinha lançado uma pressão gigantesca sobre as empresas e sobre as famílias, uma pressão fiscal gigantesca, e que portanto tem muita dificuldade ou não tem qualquer capacidade para compreender um comportamento tão pouco, um, tão pouco um, exigente como acabou por acontecer. Justificações há sempre, as coisas não são a preto e branco e, portanto, é sempre possível encontrar racionalmente uma explicação para um comportamento, mesmo que ele seja errado. O ponto não é se há ou não explicações racionais ou uma argumentação possível. Argumentar não significa ter razão. E, neste caso, do ponto de vista político, um, aquilo que aconteceu foi grave. Eurico Brilhante Dias, há pouco, Sublinhou que, havia, que há diretivas europeias que, que sugerem e que recomendam um, precisamente a publicação deste tipo de estatísticas. A viver em democracia significa ser o mais transparente possível sempre que se gera dinheiro que passa ou que tem impacto nas contas públicas. É essa a maior, ou se não mesmo a principal, responsabilidade do um Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Um, e ele falhou aqui de forma, de forma muito clara e falhou ao longo de um período de tempo muito longo. Se tivesse sido um comportamento único, um falhanço corrigido pouco tempo depois, ou algum tempo depois, eu compreenderia. O facto é que passaram uh, quase cinco anos, foram quatro anos em que este assunto foi sendo chutado, foi sendo empurrado, o Secretário Estado limitou-se a escrever visto em cima de um documento sem trocar impressões com o responsável pelo fisco, e isso é comprometedor para ele, e como disse há pouco, e não podemos esquecê-lo, além de ouvirmos hoje, podemos ter que ouvir, não só não hoje, mas ouvirmos o Secretário de Estado atual, mas o, 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 também os anteriores Ministros das Finanças. Eu diria que era importante também ouvir o atual e os anteriores eh, chefes do Fisco para percebermos exatamente a prática, quais são as práticas que são, que são, post, que são usadas em Portugal nestes assuntos. Sempre que Portugal tem feito um, algum caminho na transparência. Da, na publicitação de assuntos que dizem respeito ao Estado, ainda estamos muito longe de, 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 de termos um acesso, nós jornalistas, a informação fidedigna e em tempo útil quando a exigimos. Há, aliás, que vários casos de pedidos que são feitos e que não são, não são respondidos pela, pela, pela administração pública, nomeadamente pelos gabinetes dos ministros, um, e, e este caso aqui traduz precisamente essa deficiência democrática. Espero, evidentemente, também a esperança que tenha que os políticos, os governantes, mais que os políticos, aprendam com este caso e que tenham essa disponibilidade para ir respondendo nas um, questões. Não gostaria, no entanto, para já que dessemos o salto, o salto seguinte, que acontece muitas vezes, que é acabar é por de lançar suspeitas sobre a seriedade um, pessoal, e a honestidade dos governantes, neste caso de Paulo Núncio, porque aquilo que me parece é que pode, de facto, ter sido um excesso de zelo, digamos assim, para evitar eh, dramatizar a situação do país, embora, como eu disse há pouco, me pareça uma, uma resposta eh, de perna curta, eh, que esbarra no essencial que há um mal, um mal desses, eh, que para evitar um mal dessa dimensão, provocou um mal maior que foi lançar uma desconfiança absoluta sobre a forma como os governos eh, tratam estes assuntos tão relevantes e que implicam tanto dinheiro que faz falta numa altura de penúria, de alguma penúria do país.
1: André Macedo, obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão. O André Macedo é o diretor adjunto da RTP, especialista em assuntos económicos. Hoje nos aqui a refletir sobre esta questão das offshores. E que a opinião sobre toda esta polémica tem o professor Rui Pires, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia, Manuel Acácio. Obrigado. A minha opinião é muito simples. É esta eu mais uma vez estou a ver os peixinhos a fugirem da rede há factos há uma lei há uma lei que é para cumprir e há um quadro de altos funcionários públicos que devem, ter, devem ser ouvidos e devem ser responsabilizados para mim, em política e opa, na minha vida pessoal também ocultar, omitir é mentir eu, como cidadão, vejo que há pessoas que fazem coisas muito menos graves, caso sejam apurada a real gravidade destes factos e são logo punidas. Os políticos não podem ser. Portanto, castigar políticos castigar pessoas com responsabilidade, sim, senão vamos passar a vida toda a perder tempo nestas discussões, os deputados em vez de estarem a tratar de coisas práticas do dia-a-dia, -dia, coisas que são importantes, estão a se acordar a fazer, uh, como é que desculpa o termo, mas estão a fazer arqueologia e não, isto é para a frente, não é para trás, portanto eu acho que é preciso uma punição. Se houver efetivamente o um apuramento de responsabilidades e a má fé de todos estes sujeitos que são contratados para estes cargos políticos, e neste caso pessoal, neste caso em específico, que sejam punidos. Tem que haver punição. Se não houver punição, as próximas gerações de políticos vão ver que vale a pena continuar nesta, nesta forma de atuar e, mais uma vez, está-se a perder tempo em comissões, nisto e naquilo. Temos que acabar com esta forma de ser. Há que haver permissões. Esta é esta a minha opinião, caso sejam apuradas as responsabilidades.
1: A opinião que nos deixa o professor Rui Pires, que nos diga de Lisboa, olha aqui a página da TSF Internet, Albino Santos, que participa no debate online, escreve esta fuga, que tem fuga entre parentes, esta fuga de dinheiro para paraísos fiscais, mesmo que em alguns casos seja legal, sem pagar impostos, é um roubo a todos. É um roubo a todos nós. E o caricato é feito por alguns portugueses que se dizem patriotas e, sendo assim, acrescenta ao Santos, sendo assim, este caso não é nem de esquerda ou de direita, é sim sobre gente sem escrúpulos e uma traição aos seus concidadãos que pagam religiosamente os seus impostos em Portugal. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 87% dos ouvintes consideram que a responsabilidade política assumida por Paulo Núcio não esgota este assunto. Que opinião tem a situação, Crespo, o diretor da TSF sobre esta questão? Há aqui ainda muitas pontas soltas
10: Há muitas pontas soltas e há sobretudo uma explicação de Paulo Núncio que não colhe de todo, quando ele diz que uh, decidiu não publicar porque isso poderia beneficiar o infrator. Ora, uh, eu quando estava a ouvir o, o ex-secretário de Estado a dizer isto, lembrei-me de repente de várias situações em que o Fisco se tornou uma espécie de big brother fiscal para todos os cidadãos, ou uh, percebemos, uh, vamos percebendo com o tempo que se calhar não são todos, são apenas alguns, uh, quando publicou, por exemplo, a lista, a lista negra do Fisco, quando uh, uh, quem encarar uh, aquilo que são os rendimentos de qualquer trabalhador assalariado uh, por dar cá aquela palha, levantar o sigilo bancário, que é uma discussão eterna neste país, uh, qual é, até onde é que se pode levantar ou não se pode levantar o sigilo bancário. Portanto, o, o Fisco nos últimos anos se tornou um verdadeiro big brother fiscal uh, com os cidadãos, uh, agora temos um ex secretário de Estados dos assuntos fiscais, a dizer que se calhar demasiada informação pública pode beneficiar um infrator, porque o infrator ficará uh, uh, com um conhecimento mais completo da informação ou do nível de informação que tem o fisco. Ora, qual é o cidadão e, sobretudo, quem é que tem milhões de euros em contas bancárias e não sabe que o fisco tem acesso a quase toda a informação, sobretudo quando se tem milhões e não se tem umas centenas de euros na conta bancária. Mas a lei é muito clara em relação à informação que os bancos têm que fornecer ao fisco. Não há nenhuma dúvida sobre, sobre, sobre essa lei. E essa lei foi cumprida por parte dos bancos. Portanto, não há nenhum motivo para uh, um Governo ou um Secretário de Estado uh, uh, tentar esconder uh, do infrator, uh, e, uh, entre aspas, tentar esconder do infrator o nível de informação que ele tem, porque o infrator sabe perfeitamente qual é o nível de informação que o Fisco tem. Uh, e, e, portanto, quando eu digo esta explicação de Paulo Núncio não colhe, não colhe de todo e eu não consigo sequer uh, deslumbrar uh, outra explicação, sobretudo se recordarmos a primeira explicação que Paulo Núncio dá. A primeira coisa que Paulo Núncio faz é tentar responsabilizar a autoridade tributária e os serviços da autoridade tributária. E isto não me parece o tipo de coisa que uma pessoa se esqueça. Deixar na gaveta este tipo de informação durante este tempo todo, enfim, e sobretudo, não é dar o dito pelo não dito, mas dar uma explicação ou tentar apontar o dedo à autoridade tributária e agora vir dizer, bom, afinal, na verdade fui eu que tive dúvidas sobre se devia publicar, parece-me que não é, são fracas as explicações do ex que de Estado. As
1: responsabilidades políticas, em tua opinião, ficam por aqui Aqui, ou uh, valeria a pena ouvir uh, a Maria Luís Albuquerque e a Vítor Gaspar?
10: Eu acho que Maria Luísa Alquerque e Vítor Gaspar vale a pena ouvir, ainda que eu ouvi o Pedro Adão e Silva há pouco e concordo em absoluto com, com, com ele, quando diz que uh, nesta matéria de responsabilidades políticas não podemos estar a seguir a hierarquia toda, porque é óbvio que no limite um Primeiro-Ministro tem sempre responsabilidade política por tudo aquilo que é a ação do seu Governo. O Ministro das Finanças tem sempre uh, responsabilidade política por, por tudo aquilo que é a ação do seu Ministério. Mas, dito isto, e sobretudo até uh, fazendo fé naquilo que o próprio Paulo Núcio disse, de que não partilhou esta informação com mais ninguém, nem com os Ministros das Finanças, que, que com quem trabalhou, nem com o Primeiro-Ministro. Portanto, fazendo fé nisso, eu diria que a responsabilidade política de Maria Luís Alquerque ou de Vítor Gaspar é muito diminuta ou quase inexistente. Porquê é que vale a pena ouvi-los? Bom, porque eu vou partir do princípio, ou vamos todos partir do princípio, que estando a falar de, de, de um assunto tão importante e de tantos milhões de euros, mesmo que Paulo Núncio não tenha dito especificamente que meteu este, esta estatística na gaveta, eu vou partir do princípio que este assunto foi discutido, pelo menos ao nível do Ministério, nas várias dimensões que ele tem. E, portanto, acho que sim, acho que o país ficaria a ganhar se Maria Luís Albuquerque e Vítor Gaspar viessem dizer se concordam com a decisão que o secretário de Estado, Paulo Núncio, à época tomou, se teriam tomado decisão diferente, mesmo que seja para dizerem a seguir que não, não tinham conhecimento disto. E com que expectativa aguardas a audição no Parlamento ao atual secretário de Estado de Rocha qual é uma expectativa, sobretudo porque uh, eu, eu tenho muita dificuldade em compreender como é que passaram quatro anos, um, e essa é outra das uh, incongruências que eu encontro no discurso de Paulo Núncio, por exemplo, que é uh, ele diz bom, não é por se publicar que o FIS consegue cobrar mais ou menos, de acordo? Uh, mas então porque é que ele teve dúvidas durante 4 anos, nunca se conseguiu esclarecer e ponto 2 porque é que vamos agora apurar em 2017 só em 2017 é que vamos tentar apurar se há lugar ou não há lugar a pagamento de impostos e portanto se isso é grande responsabilidade do governo anterior, não deixa de ser também responsabilidade do, do, do atual governo, a não ser que Rocha Andrade consiga explicar por A mais B que só agora é que se apercebeu da verdadeira dimensão do problema e que não tinha os dados todos e essa explicação será, obviamente, bem acolhida porque não, não há nenhum motivo para duvidar. Mas, de facto, é estranho como é que em 2017 é que vamos tentar apurar se há lugar ou não há lugar a pagamentos de impostos que, de, de transferências feitas entre 2011 e 2014.
1: A analisação que é o diretor da TSF, editor de política da TSF, enriquecendo é também o debate que fazemos aqui e para o qual convido agora o ex-emigrante Manuel Pinto, diretor fiscal. Bom dia.
16: Bom dia, sou Manuel Acácio. Olha, assim, vou tentar ser rápido, até porque tenho dificuldade talvez em falar, porque desde uma vez que estive emigrado na Austrália há 40 anos, 2011, transferi todas as minhas economias para aqui, para alguns bancos, incluindo um, o Banco Espírito Santo. Uh, depositando transferências, cheques internacionais, desapareceram-me com eles durante quase dois meses, ao fim de dois meses disseram -me que as transferências eram falsas, pedi o livro de reclamações e telefonei para a Austrália, houve reclamação no livro de reclamação e, por carta registada, nunca obtive resposta, mas consegui tirar o meu dinheiro, que me tinha desaparecido quase durante dois meses, estou a falar em uma boa soma, Portanto, eram as minhas economias de 40 anos, que tinham desaparecido quase todas, apareceram, afinal de contas os cheques não eram falsos ou ilegais, eram verdadeiros, devolveram-me o dinheiro, eu fiz queixa então ao Banco de Portugal, não obtive resposta, ao fim de uns 4 ou 5 meses, telefonei para o Banco de Portugal, disseram-me, ah, mas desculpe, Uh, nós respondemos para a Austrália. Para a Austrália, quem é que vos deu os meus dados, o meu endereço ou detalhes na Austrália? Eu estou a viver em Portugal. Eu estou aqui, é para aqui que vocês me têm que responder. O que é que vamos fazer sobre o assunto? Uh, o processo foi arquivado. É tarde demais. Portanto, o que eu quero dizer a seguir é isto. Depois de eu ter o meu dinheiro todo, quem... Portanto, eu estou a falar numa outra perspectiva. Eu sou um dos que fez transferências para professores ou para o estrangeiro. Quem me disse para fazer foi o Sr. Passos Coelho, onde, quando tomou conta do poder, pouco tempo à frente ou pouco tempo atrás, disse que não tinha grande problema com o Banco Português ou com o FMI, estava preparado para introduzir novamente o escudo com uma desvalorização entre os 30, 50 ou até 70%. Então deixe-me dizer o senhor Manuel Acácio, eu por ter trabalhado muito e ter poupado não tenho direito à reforma, não tenho pensão, Vive, vivo do que poupei durante toda a minha vida e eu com metade daquilo que tinha, conseguia viver, mas não com uma perda de 70%. Portanto, eu enviei metade de todo o dinheiro que tinha novamente para o estrangeiro, seguindo o conselho do Sr. Passos Coelho. E com respeito a bancos, governos, políticos, Banco de Portugal, metam-nos todos dentro de um saco, atinuem a tadinho e guardem-nos lá, porque o que nós estamos a precisar é novamente de uma ditadura, não vou dizer que seja uma ditadura capitalista ou comunista, mas uma ditadura que meta esta escumalha toda no Não podemos no usar sitio.
1: esses termos, Manuel Pinho. Podemos Desculpe, dizer que...
16: eu sou... Desculpe, mas é assim, hum, francamente, hum, há eleições aqui eu não vou votar porque não encontro um político que eu possa aceitar como honesto para ir votar nele.
1: E agradeço o seu contributo para este debate e o caso concreto que nos contou Manuel Pinho. Testemunho deste ex emigrante na Austrália, que agora vive no truco fiscal perto de Aveiro. Vamos agora escutar a opinião de Armando Santos. Está aposentado, liga-nos da guarda. Bom dia.
6: Antes de mais, parabéns à PSF no vigésimo nono aniversário e a todos quantos lá trabalham.
1: Obrigado, uh, Armando Santos, e deixo-me aproveitar os seus parabéns para dar os parabéns e agradecer a todos os ouvintes, porque esta é uma rádio que é feita de, pelos ouvintes, portanto, os parabéns à rádio são também os parabéns para todos os nossos ouvintes.
6: Uh, para ir ao tema em concreto, uh, eu tenho muito orgulho em ser português, ter nacionalidade portuguesa um patriota e um nacionalista, porque dois ouvintes na primeira parte tinham vergonha de ser em português. Uh, quanto ao assunto concreto, eu penso que a senhora Procuradora Geral da República, com os meios que têm ao seu alcance, isto é o Ministério Público e a Polícia Judiciária, com competências próprias, também as os órgãos de polícia criminal, isto é, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública têm competências para chegar ao Sr. Presidente da Assembleia da República e levantar a imunidade do cargo. A quem tiverem que levantar, porque comissões de inquérito na Assembleia da República nós estamos muito cheios delas. Logo a partir do 25 de abril começaram a aparecer. Já estamos em 2017. Uh, todas estas situações, eu vou utilizar aqui dois termos, se me permitem. É um povo com muitos tentáculos ou uma teia de aranha em que nós estamos inseridos neste momento. Um dos seus convidados há um bocadinho disse... A falta de capitais num país é muito grave. É sim senhor, porque até a própria soberania do Estado é afetada. Muito bom dia e obrigado.
1: Agradeço o seu uh, contributo para este debate. Armando de Santos, com esta opinião chegamos ao fim deste Fórum TSF nos uh, segundos que nos restam. Olhem aqui como está o inquérito que fazemos aos uh, nossos ouvintes. Está na página da TSF na internet. Quando clicam na página do Fórum aparece também esse inquérito. E hoje perguntamos a propósito dos offshores se a responsabilidade política assumida por Paulo Núcio esgota o assunto. 87% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que não.